0: 今日のの講師は久留米大学の塚崎君吉先生です。す。よろししくお願いしますはい、よろしくお願いします。えー、先生はよくわかる「日本経済入門」という本をお書きになっていてでそれに沿ってお話をしていただいていますで。前回は小泉内閣の構造改革がどういうものだったのかというお話をしていただいたんですが、はい、今回はどういう内容でしょうか。はい、今回はですね少し理屈っぽい話で恐縮なんですが、小泉内閣が推し進めた構造改革に対する評価について、お話ししたいいと思います、はい、前回お話ししたように、小泉内閣が推進した構造改革は、不良債権処理、財政再建グローバルスタンダード施行、規制改革、民営化など、広範囲に及びました、うんで。その背景にあった考え方が無駄を省いて経済を効率化しよううとということだったわけですね、はい、で経済が効率化すること自体は大変良いことで、まあ、誰も反対する人はいないと思うんですけれども、えー、問題は小泉改革が景気のことを全く気にしなかったということにあるわけですね。うん景気が悪くなっても経済が効率化すればそれで良いのだというのが小泉さんの基本的な考え方だったわけですでもやっぱり景気が悪くなると失業者も増えるっていうことになりますよね、そ,ね、えー、そのあたりをじゃあ考えなかったっていうことですか。駅前商店街の零細な商店は大型スーパーに比べると非効率ですよね、えー、だから、駅前商店街を取り払って大型スーパーを作れば経済は効率的になりますと、うん、そこまで間違いないんですが零細、はい、商店の人々が失業して収入がなくなるので彼らが物を買わなくなりますよね、うん、そうすると需要が減って景気が悪くなりますと、うん、でこれをどう考えるべきか大いに議論が盛り上がったわけです。経済学の主流派である、まあ、新古典派と呼ばれるうううう会派ですけども、ええまあ、彼らは失業のことを気にしないんですで失業者がいるということは労働力の供給が需要よりも多いということだから、ええ、供給が需要より多ければ値段下がっていくよねと、できゅすと賃金が下がっていけばこんなに賃金下がったなら雇うかっていう人が出てくるので、うん、失業者は結局どっかの会社には雇ってもらえるよね、はあ、と。いうののがまあ彼らの考え方です、えーでまあ、少し乱暴な言い方をすると、失業している人は贅沢を言わずに、給料の安いアルバイトはいくらでもあるんだから、そこでアルバイトすればいいでしょうと、そうすれば失業者じゃなくなるでしょうっていうような、ちょっと乱暴ですけどね、んそんな考え方をしているわけですね、まあ、小泉内閣はこうした考え方に立っていたということです。で一方で、まあ、生きた経済を見ている人々は失業問題が実際にはそんな理屈で言うほど簡単じゃなくて、えー、実際には深刻だよと簡単には解決しないよということを知っていますから、えーまあ、経済効率化することは大事だけども失業が増えてしまわないような政策にしてくれよというふうに考えているわけです、はいはいで。ここが大きなな論争ににったわけですすね、えー、で失業を気にするかかどうかっていういい立場の違いは日本経済がどうして低迷しているのかとといいいう問題とも密接に関係ししててます、はい、日本経済が低迷している原因が、えー、非効率にあるのであれば効率化を推し進めることが何といっても大事だということになりますが、うん、原因が需要不足にあるのであれば経済を効率化することよりも需要不足をなんとかすることを優先すべきですよねうんそうですね。あのちなみに先生はどちらの立場なんでしょうか、えーえーはいえー、私はですねあの経済予測の仕事に長い間携わってきましたでその経験からすると需要が増えたときは景気が良くなって経済が成長し需要が減ったときは景気が悪くなって経済が停滞します、うん、つまり日本経済の問題は需要不足にあるというふうに考えているわけですね。はいまあ、経済学者の中にも需要不足が問題だと考えている人はあいるにはいますいい、まあ、一方で非効率を問題にする人々は政府が公共事業を増やすから多くの人々が効率の悪い建設会社に就職してしまう公共投資をやめればもっと効率のいい会社に人々が就職するだろうから日本経済全体としても効率的になるはずだというふうに主張するわけです、まあ、理屈だけ聞いてるとある程度正しいんでしょうけれども。いい日本経済の実情に照らししてみるとこれは的外れはだなっていう感じはしますね,うそうですね日本経済の中に効率の悪い会社があることは間違いないですね、うんでえー。もしも効率の悪い会社が人を雇っているために効率の良い会社が人を雇えないということが起きているならばそれは問題ですね。うん、でもしそうならば効率の悪い会社なんか潰してしまった方が日本のためだということが言えると思います。えーしかし実際には失業者がたくさんいるわけですよね、はい、ですから効率のいい会社が人を雇いたければ失業者を雇ってくればいいわけですね,そうですね効率の悪い会社であっても人を雇って給料を払っているわけですからそのことだけでも日本経済に十分大きな貢献をしているわけで、うん、それを潰しちゃいけませんよねっていうのがまあ私の考え方でありまして、ええ、であの小泉、えー、構造改革には反対でした。ね、うんそんなことしたら景気が悪くなって小泉内閣の人気がなくなってまあどうせ遠からず退陣されるんだろうなと思っていたわけです。はい、まあだけどそうはなりませんでしたよね。うん結局どうなったんでしょうか。はい結局ですねアメリカの景気が良くてでドル高円安になって輸出がとっても増えたので、えー、日本も景気が良くなったわけですね。うんでまあ景気が良くなったこと自体は大変いいことなんですが、えー、おかげで小泉構造改革に対する賛成派と反対派の論争に決着がつかなくなっちゃったわけですねなるほど。賛成派は改革をしたのに景気が良くなったのだから大成功だったというふうに主張しますし、うんうんはい、反対派はもしも輸出が増えなければ改革によって深刻な不況が来ていたに違いないからやっぱり改革はすべきじゃなかったと主張して、うんえー、折り合わないわけですね。うんうんまあ、こうしてて今でも論争は続いていますでこの論争をうまく捉えたのがアベノミクスの3本の矢だと思います3、えー、本の矢ってそのうち2つは金融緩和と積極財政ですけれども、はい、この2つは需要不足を補おうという景気対策ですよね、えー、で一方でこの成長戦略という3本目の矢は供給の効率化を進めようという、まあ、小泉改革と似た発想から出ているものですうでこうして3本の矢を3つとも進めることによって両方の立場の人々の支持を取り付けることができるわけですね。はい、はい。だから、ね、あんなにアベノミクスは支持率が高いんだろうというふうに思ってるわけですね。なるほど。では、先生、今日のまとめをお願いします。はい、小泉改革は一時的な景気の悪化には配慮せずに。経済の効率化を推し進めようというものでしたから。失業や不況を避けることが先決だという反対意見も根強く評価は分かれていましたし、今でも評価は分かれています。今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。